0: Yle-puheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Tervehdys Pasilasta ja tervetuloa mukaan urheilupuheen intertekstuaaliselle matkalle seuraavan tunnin ajaksi, kun puhumme hetkittäin siitä, mitä puhumme. Ja toisinaan hetkinä taas kenties viittailemme myös urheilun ja jalkapallon ulkopuolelle satunnaisiin. Viittein. Ensisijaisesti puhumme kuitenkin siitä, mitä urheilu vaatii ja mitä urheilusta luopuminen vaatii, kun vieraanamme on Turun Interissä neljä päivää sitten viimeisen pelinsä ammattijalkapalloilijana pelannut hyökkäjä Timo Foruholm Lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Kiitos, mukava olla mukana. Timo Furuholm, saa tässä viime päivät saanut sulatella sitä, miltä tuntuu elämä entisenä jalkapalloilijana, ja toivottavasti tämä lähetys tarjoaa yhden turvasataman siihen pohdiskeluun, mutta tuota, <tos> kerro vähän, että miltä nämä marraskuun ensimmäiset päivät on tuntunut. Ilmeisesti ne on sisältänyt ainakin jonkin verran jotain yhteistä aktiviteettia vielä joukkuetoveriasi kanssa.
2: No joo, tietysti jokainen joka joukkueurheilussa vähän ollut mukana, niin tietää, että se lopetus, kauden lopetus on aika kiiva sitten pelin lisäksi, ja toi me oltiin vähän ja saunalla ja siitä on nyt toivuttu pikkuhiljaa ja nyt aletaan sitten miettiä, että mitä tuli oikein tehtyä. Että se tosissaan ura, ura on nyt loppu ja, ja toi avoimin mielin kohti tulevaa.
1: Äh, viimeisessä matissa... Turun Interillä oli mahdollisuus varmistaa pronssimitalit tasapelillä tai voitolla olla asiakoista kotona Turussa, mutta sit lopputulos oli kuitenkin kaksi viisi ja mitalit matkasivat Seinäjoelle. Tässä ottelussa Timo Furholmin tilastomerkinnöiksi jäi syöttöpiste Benjamin, Benjamin Chelmanin yksi kolme kavennusmaaliin ja kolmannella ensimmäisellä minuutilla noussut keltainen kortti. Mitä ajatuksia juuri nyt tästä urasi viimeisestä pelistä?
2: No joo, siis sehän oli kollektiivisesti ehkä kauden pahin... Äh, pettymys, että, kun miettii se suoritusta, mutta sitten taas tarjottiin vähän viidettä, 3-0, puoliajalla noustiin kolme 2 kaikki tuntui taas, että nyt ollaan lähellä, yleisö heräili, tuleeko tästä vielä viimeinen kupittaa ihme, ei, ei tullut, mutta ei. kaikki me annettiin ja, ja meillä oli pitkä vaikea kausi ja ei me nyt sitten, ehkä neljäs sija meille ihan oikein, että se ei näy jokin mahtava loppu.
1: Kiitos Timo, jatketaan tarinoita kanssasi pian, mutta... Sitä ennen sukelletaan tässä asten verran synkempiin tarinoihin urheilumaailmasta. Jos on seurannut urheiluutisia tässä viime päivinä, viimeisen viikon aikana, niin on kenties huomannut, että Pohjois-Amerikassa kuohuu jälleen tällä kertaa nhl ja Chicago Blackhawksin organisaatiossa. Ja pitkälti saman kaavan mukaan on taas menty, on ollut väärinkäytös, väärinkäytöksiä. Tässä tapauksessa videovalmentajan Black Hawksin organisaatiossa vuonna 2010 syyllistyminen seksuaalirikoksiin, josta organisaatio, valmentajat, seurajohto kesken playoffien, kesken matkaa kohti Stanley Cupin voittoa sai tarkkaa tietoa jota päättivät sitten pimittää. Black Hawksin entinen videovalmentaja Brad Aldrich oli käyttänyt hyväksi ahdistellut seksuaalisesti seuraorganisaatiossa pelannut noita parikymppistä ensimmäisen kierroksen varauksista Kyle Beachia. ja Beach on nyt tullut siis nimellään Julki. Hän oli alun alkaen julkisuudessa, puhuttiin John Dousta, mutta nyt puhutaan ihan, ihan nimellä Kyle Beachistä. Hän on kertonut näistä vuosikymmenen tap- takaisista tapahtumista ja, ja tapausta ja sen käsittelyä öö, tätä, Seurassa sen käsittelyä setvinnyt puolueettoman tahan raportti antaa aika karun kuvan siitä, mitä huippurheilu voi pahimmillaan tapahtua, kun on uhri, jolla ei ole valta-asemaa saada oikeutta kokemistaan vääryksistä. Tästä on kirjoitettu Suomessakin aika runsaasti ja minä suosittelen lukemaan vaikkapa is sivuilta tai aamulehteen kirjoittaneen kalpan hyökkäjä Aapeli Räsäsen kolumnista tästä tapauksesta. Ja ennen kaikkea ehkä katsomaan kanadalaisen TSN-kanavan Rick Westheadin haastattelun itsensä Kyle Beachin kanssa. No, on sen omalla Twitter-tilillä esimerkiksi jakanut ja... Sen katsottuaan tajuaa aika nopeasti, millaista kärsimystä tämä tapaus on Kyle Beachille aiheuttanut ja millaista rohkeutta vaatii häneltä puhua aiheesta. Ja koko tämä tapausta käsittelevä Jenner at Block Report on myöskin netissä luettavissa kaikki ne yksityiskohti. Ja jos joku. Nyt sitten ihmettelee, että miten 11 vuoden takaiset tapahtumat voi johtaa siihen, että vaikkapa Floridassa parkkovia ja kumppaneita – koutsannut mestarivalmentaja Joel Quenwill, Chicago Blackhawksin entinen päävalmentaja joutuu nyt eroamaan – tai Stan Bowman, Chicagon organisaatiojohdosta ja, ja olympiajoukkueen johdosta. Niin, niin kehotan kysymään seuraavaa. Mikä on lopulta tärkeämpää? Onko se, että seksuaalirikoksen uhri saa oikeutta, ettei rikokseen syyllistynyttä suojella – ei mahdollisteta sitä, että hänen tekemänsä rikokset edelleen jatkuvat ja kohdistuvat uusiin uhreihin, synnyttävät lisää kärsimystä. Onko se tärkeintä vai onko se tärkeämpää, että mestaruusjuna puksuttaa, että seura ei joudu häiriöitä aiheuttavan skandaalin keskelle väärällä hetkellä, joka voisi olla jopa voittamisen esteenä. Vuonna 2010 Black Hawksissa päätettiin ihan kirjaimellisesti ja tämä lukee, siinä raportissa, että mestaruuden voittaminen on tärkeämpää kuin Kyle Beachin saama oikeus. Sitä ei ihan noin suoraan sanottu, mutta lähes tulkoon. Tämän takia sitten tähän rikokseen syyllistynyt Brad Aldrich sai nimensä Pyttyyn, sai mestaruussormuksen, sai erota vähinäin kesällä ja jatkaa yliopisto- ja high school-tasolla omaa uraansa, missä hän voisi myöhemmin syyllistyy muun muassa alaikäisen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Ja vaikuttaa aika selvältä, että Black Hawksin organisaatiossa jotakuinkin kaikki tiesivät, lopulta tästä tapauksesta, Päätivät vaieta, ja jos jotain, niin ennemminkin uhri Kyle Beach joutui itse kohtaamaan homofobisia solvauksia, jopa siis Black Hokesin pelaajilta. Kyle Beach oli vuoden 2008 NHL-draftin yhdestoista varaus. Hän ei, kuten Aldrich häntä uhkaa uhkaili, koskaan pelannut ainuttakaan ottelua se Nykyisin pelaa Erfurtissa Saksassa, Saksan kolmannella sarjatasolla. Ja Hänen elämälleen on tästä tapauksesta aiheutunut pysyvää vahinkoa. Mutta Tästä eteenpäin ne, jotka suojelivat Aldrichia, saavat myöskin totutella siihen, että heidän nimensä, heidän maineensa on mennyt. Quenville ei ole enää vain mestarivalmentaja, vaan hän on mestarivalmentaja, joka valitsi voittamisen – jopa inhimillisen kärsimyksen kustannuksella. Aivan kuten kaikki muutkin Black Hawksin organisaatioissa totuutta peitelleet, ja totuus tulee kuitenkin lopulta julki. Urheilumaailmassa, kuten kaikkialla, aika on ajanut ohi niistä, jotka ajattelee, että valta olevia voi suojella miltä tahansa teoilta uhrien kustannuksella. Tarvitaan lisää avoimuutta, läpinäkyvyyttä, oikeutta, ja ehkä sitten kuitenkin toiveikkaista on se, että nyt, 11 vuotta myöhemmin, eletään jo aikaa, jolloin Vastaamaa ei välttämättä enää tapahtuisi ainakaan yhtä usein, ainakaan yhtä korkealla tasolla.
0: Tällaisia juttuja välillä vakavampaa, välillä kevyempää, sillä me olemme Lindgren ja Sihvonen. Mm. Ja me emme ole urheilupuheen salvukukkoja. Porhallan suoraan läksyyn pohdin, mitä on lopettaa ja päättää jotakin urheilun parissa. Sallin itseni ajatella asiaa tässä ääneen ikään kuin pohjustaakseni asiaa siltä varalta, jos ja kun vieraamme, Timo Furuhalmon todella on lopettanut jalkapalloilijan uransa. Ehkä kysellemme häneltä vielä aiheesta. Kautta rantain seuraava esitykseni liittyy myös siihen, kun väittelyneuvonantajillani Keijo S.L. ja Jyrki teillä tuntuu olevan konsensus siitä, etten ota riittävän tosissani tämän maineikkaan ohjelmamme. Vieläpä itse tätä ohjelmaakin maineikkaampia väittelyjä. Väitän neuvonantajillani takaisin, että otan minä tosissani. Etkä ota, he huutavat, niin kuin sarjakuvassa yhdestä suusta ja puhekuplasta huudetaan. Ja he lisäävät, että ainakaan kärsi tappiostasi riittävästi. Että ainakaan niin paljon, mitä me kärsimme, kun sinä häviät. Moni kuuliakin kärsii, kun häviät. Sinä et kärsi. Olen aina ovella tuossa kohtaa vastaan heille. Te olettekin tavallaan valmentajia joukkuessamme. Valmentaja kärsii tappiosta aina enemmän kuin yksittäinen pelaaja. Tappion jälkeen valmentaja ei saa nukutuksi, verenpaine on korkealla ja aamulla silmäpussit ovat sitä mukaan. No, sirryn läksyn pääuomaan. Minä en ollut häviurheilumies koskaan, Tosi toisin kuin oikeat urheiluihmiset ovat. Tai olin kunnollinen ja ehta siihen asti, kunnes sain ensimmäisen polvivammani tuohon vasempaan peijakkaaseen, joka vaivaa edelleen. Arvatenkin siihen asti, kunnes minut lautoihin lyödään. Toki olen tuosta vanhasta sotavammasta tavattoman ylpeäkin kuin klenkkaan. Teen sen pystyssä päin ajatuksella. Harvalla suomalaisella kirjallisuuden maisterella on polvi sökönä, lätkän SM-liikan takia. Kun polvi meni, tajusin, etten kykene enää koskaan omalle tasolleni pelaajana. Niin paljon ne oli luistelusta kiinni. Kun polvi meni, koko urheilusuhteeni muuttui ironiseksi. Sen valtasi eräänlainen etäisyys. Sen koomin en ole mitään enkä ketään vähiten itseäni ottanut tosissaan urheilun saralla. Olin etenkin aikuisten jääkiekkovalmentajana aika ironinen, junioreiden valmentajana onneksi vähemmän ironinen, enemmän tosissani. Jääkiekko toimittajana en muuta ollutkaan enkä olekaan kuin ironinen. Katselen touhua sivusta ja päältä ja itseänikin tarkkailen ja ihmetellen. Olenko täällä radiossa kokeellisen urheilupuheen parissa kerätuon säänkö sen Tommi Helsinkiläisen ja nukkemestari Kurkelan kaulapannassa aivan tuhannen tosissani vai hieman kieliposkessa? Sen jätän kuulijan arvioitavaksi. Entä ironisen etäisyyden aiheuttamat seuraukset, jotka tässä melko puoleisen vakavissani mukaan panen tuon pannahisen piikkiin, Mitä ne olivat? Mitä ne tulevat olemaan? Seuraukset. No. Ei ollut ollenkaan vaikea lopettaa jääkiekolijan uraa 26-vuotiaana. Ei ollut tiippaakaan vaikea lopettaa ammattivalmentajan uraa 36-vuotiaana. Eikä tule olemaan vaikeuksia lopettaa milloin tahansa ja urheilutoimittajan uraa. Toki se, etten ole ottanut liian tosissani urheilusuorittani, on auttanut minua ikään kuin rennolla rantella suorittamaan ihan hyvin. Tosin rentous ja sen pohjalla oleva ironia on saattanut syntyä myös peloista. Jos en pärjää pelaajana, voin siirtyä valmentajaksi. Jos en pärjää valmentajana, voin siirtyä ja nimetä itseni johtavaksi jääkiekonalyytikoksiin. Ja sitä taas voi koristella ja kuoruttaa jonkinlaisella radiopersoonalla. Ja kaikkihan sitten johtaa lopulta kirjailijan uralle, jonka päättää vasta dementia, kun läheiset ottavat viekkaasti kynän pois. No mitä minä tuolla oikein tarkoitan, kun itsestäni noin vuolaasti höpöttelin? Olen tajunnut tajuavani urheilun idean, tajuavani urheilijuudesta ja valmentajuudesta, ikään kuin vasten ja vastoin omaa urheilijuuttani ja valmentajuuttani ja toimittajuuttani. En yhtään ihaile itseäni urheilussa, ihailen niitä, jotka antavat ja antoivat aivan kaikkensa. He menevät ja menivät plus ultra edemmäs ja äärimmäisyyksiin. He saavuttivat paljon... Ja siksi osa heistä saattaa tai saattoi myös lopettaessaan maksaa huomattavasti kovemman hinnan. Piirrän pitkän janan itsestäni ja kaltaisistani vähäisistä, aina Jari Litmaseen, Teemu Selänteeseen, Matti Nykäiseen, ja Mika Myllylään ja vastaaviin asti. Odotan tässä vesikielellä kuulla, millainen lopettaja on, miltä tuoreeltaan tuntuu vierallamme Timo Furuholmille lopettaa. Vaan sitä ennen ei auta. Kilpailtava on. Väittelyneuvoston komennossa aiheesta, kuten HJK:n voittomarginaalin pienuus veikkausliikan mestarina. Pasi mustosena Noora Rädyn Nokkapokka naisleijonissa, kun apurahaakin nautitaan. Ja makupala lopuksi Slaatanin paluu Ruotsin maajoukkueeseen. Ai, ai, ai. ai. Oletko, Tommi valmis nauttimaan onnelliseksi tekevää ja tuhoa tuottavaa huumea. väittelyä? Todell,
1: olen todellakin. Ja, ja siis nyt kun katselen tätä syksyn kaaviota, mm. niin sitä on 12 kertaa, kun me väitellään nyt. Mm. Tilanne on 6-5. 6-5, jommalle kummalle. Ei, ei, ei paljasteta tuomarille, tuomarille kummalle, se on 6-5, mutta 12 kertaa. Tämän jälkeen on seitsemän kertaa enää jäljellä.
0: Ja nyt jos pikkasen alkaa tulla kaulaa. Se voi tuntua jo vähän ratkaisevammalta. Saa nähdä, miltä se tuntuu. Sinä et Mutta ole tota... yhtään höntsä, Tommikaan. Sinä olet oppinut näille urheilun psyykkäustavoille <tos> tässä seitsemän vuoden aikana. Ei, ei, ei. Kyllä, Poissa kyllä. Minusta. No niin. minusta. Mennään väittele. Ensimmäinen väite. Hojiko voitti jalkapallon veikkausliigan lopulta vain yhden pisteen erolla kupsiin? Onko kohtuutonta jopa arvostella mestaruuden uusinutta? Helsinkiläis seuraa siitä, ettei voittomarginaali ollut isompi. Kyllä vai ei?
1: Ei, Mielestäni ei ole kohtuutonta jopa hieman kritisoida HJKta siitä, että se oli menettää mestaruuden poikkeuksellisen heikon loppukautensa takia. Se ei ole kohtuutonta, koska HJK operoi edelleen Veikkausliigassa ylivertaisilla resursseilla. Se ei ole kohtuutonta, koska kritiikin kautta päästään aina myös tulosten taakse. Oliko HJKon peli hyvää, kun sen olisi pitänyt olla? Oliko sillä esimerkiksi sellainen voittava maalivahti, jonka mestarijoukkue tarvitsisi? HJK voitti mestaruuden suoraan sanottuna niin pienellä marginaalilla, että että ilman jopa pieniä apuja F-kolta ja SGK, mestaruutta ei ehkä olisi juhlittu. Kenties sitä olisi kuulunutkin juhlia tänä vuonna Kuopiossa. Futista ei pelata rahalla, vaan sitä pelataan jalkapallojoukkueilla, joissa isommilla palkkakuiteilla rekrytoidut pelaajat tai valmentajat ei aina pelaa parasta futista. Ja silti mä ajattelen, että pientä aihetta kritiikkiin on silloin, kun kaksinkäsi mestaruudessa pitkään ollut joukkue suorittaa heikoimmin juuri kauden viimeisellä kolmanneksella ja lopulta vie
0: mestaruuden vain pisteellä, ilman ainuttakaan voittoa pahimmasta kilpailijasta. Kyllä, mestari on mestari piste tai kymmenen eroa. Hoikon kuorma ja uraka oli hurja, tavoitteet Euroopan kentille, mylleröinti siellä, se verotti valtavasti, ehkä enemmän kuin uskommekaan. On kova suoritus hoikolta voittaa se, mitä kaikki muut pitävät hoikon suhteen itsestäänselvyytenä, minimivaatimuksena, eikä edes minimivaatimuksena, sillä osa media, melkein suurin osa mediasta, vaati poskettomia. mikään ei oli niin epäurheilullinen ja urheilua halveksiva, ja vieläpä muita joukkueita halveksiva, upeaa kupsia halveksiva vaatimus kuin jonkin reippaan voitto vaatimus. Voi olla Tarilahden ja Simon niin Kups sai näistä resursseista enemmän irti kuin Ollis Lyytikäis Toni Koskelan hojiko. Mutta silti meidän on kunnioitettava sarjataulukkoa, joukkueita, tulosta. Hojikon osalta sitä, että Kups oli jo karkaamassa mestaruuteen, mutta hojikossa saatiin fokus ja voimien keskittäminen oikealla hetkellä kuntoon. Voitto ei tarvinnut, eikä se voinut olla isompi. Tämä europelien va- verottava vaikutus tuntuu pikkasen sellaiset selittelyt. Ei niitä europelejä nyt tässä
1: konferenssiliigassa on niin paljon ratkaisuhetkillä ollut. Kups meni europeleissä pitkälle, eurokarsinnoissa pitkälle. Ihan yhtä lailla sitäkin kuormitti tämä ja silti Kups suoritti selkeästi loppuosasta kautta paremmin kuin HJK. No jos
0: me tuosta tos, nyt ollaan vähän niin kuin samaa mieltä, mutta eikö se ole posketonta vaatia vielä tällaiset, että pitäisi olla näin se Koska se, mukaan... se halveksi kupsia, se halveksii peliä, tässä vastustajia oli... Se oli Peterin
1: vaihe, jossa, jossa HJK ei voittanut pariin
0: kuukauteen
1: kertaakaan kotona. Elokuusta lokakuun loppuun asti se pelasi voittamatta ainuttakaan peliä kotona. Olisiko seitsemän peliä ollut? Se, siellä siellä oli se.
0: vastustajia hei mukana. HJK saa aina tuta todella kovaa vastusta, siis kun etukäteen ei joku voitettavaa hoikota vastaan, niin se on äärimmäisen hankala yhtälö, ja senkin takia mä kritisoin ennen hankala. kauden alkua näin valtavaa pelaajamassaa, mikä Onhan sinne hankittiin, että et niinku, no he massalla... kaivovat itsekin tuota kuoppaa siinä, mutta ei se liity tähän sillä pistemarginaaliin. Massalla,
1: sillä massallahan pitäisi nimenomaan saada sitä laajuutta, jolla estetään se, että jotkut europelien kuormittavat vaikutukset ratkaisuhetkillä nyt, sit olisi jotenkin iso juttu. Hei.
0: Toinen väite. Naisleijonien päivänat ja Pasi Mustonen ja Norra Räty ovat nokitelleet julkisuudessa sen jälkeen, kun Räty yllättäen työkiireisinsä vedoten kieltäytyi syksyllä naisten jälkeen MM-kisoista. Mustosen mielestä olympiakomitean apurahaa saavalla maalivahdilla on velvoite pelata maajoukkueessa. Velvoittaako apuraha ainakin moraalisesti urheilijaa osallistumaan maajoukkue-toimintaan? kyllä vai ei?
1: Jatkan ei miehenä. Tietenkään apuraha ei ole mikään sitova velvoite osallistumaan maajoukkue-toimintaan tai varsinkaan maajoukkueen peleihin MM-turnauksessa, jotka, joka on siirretty keväältä alkusyksyyn todella lyhyellä varoitusajalla. Ja on suoraan sanottuna aika sietämätöntä, että vastoin parempaa, eli siis oikeaa tietoa. Päävalmentaja Mustonen päättää julkisesti syyttää urheilijaa maailmattinuoren räättyä jopa lain rikkomisesta ja siitä, että apurahoja myöntää Virka, ja tämän jälkeen aproheja myötävän ministeriön virkamiehet joutuu oikomaan päävalmentajaa lehtien sivuilla. Et itse asiassa mitään laillista velvoitetta ei ole. Mä menisin pidemmälle ja toteaisin, että valtion apurahalla urheilevaa urheilijaa ei koske mikään sen suurempi velvoite olla aina maajoukkuen käytettävissä, kuin vaikkapa nyt miesten maajoukkueeseen kutsuttuja pelaajia, jotka eivät saa penniäkään apurahaa. Hekin ovat uransa eri vaiheessa varmasti saaneet tukea yhteisistä varoista. Mä arvostan monia Pasi julkisi julkisia ulostuloja, mutta tämä on ollut pelkästään no oloa seurattavaa ja tietyllä tapaa jopa sukupuolen ja valta aseman osalta kyseenalaista, että miespuolinen päävalmentaja syyttää
0: apurahalla urheilevaa naismaalivahtia lain rikkomisesta. Mitä ihmettä? Kyllä, se velvoittaa nimenomaan moraalisesti, ei käytännöllisesti eikä minkään säännön mukaan, vaan moraalinen perusta on olemassa sille, että kun Suomen olympiakomitea jakaa kansallisella tasolla apurahaa, kyseessä on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö, joka toimii sen hyväksi, että suomalaiset liikkuisivat enemmän ja huomio, menestyisivät huippurheilussa. On jokin väärin käsitys, jos ajattelee, että ei asetelma synnytä moraalisessa mielessä velvoitetta apurahan saajalle osallistua maajoukkuetoimintaan. On ihan oikein, että ei apurahan sinänsä velvoita osallistumaan maajoukkuetoimintaan. Pitää olla pelivaraa, kuten Noora Rädyn tapauksessa Se oli työeste. Mutta sitä suuremmalla syyllä, kun ei ole velvoitteita sille sankt- ja sille sanktiota, että apurahan perittäisiin takaisin, jos jättää maajoukkuen väliin. Jäljellä on ja tuleekin olla, niin kuin onkin, moraalinen velvoite, eetos ja huoneen taulu osallistua. Noora tapaus ei vie pohjaan että mikä apurahoja jaetaan. Mutta jos rädyn kaltaisia tapauksia useita, se koettelisi apurahan legitimiteettiä, eli hyväksymisen arvoisuutta kansalaisten silmissä.
1: Tämä on pelkkää vesiveliä, siis velvoittaa moraalisesti, ei käytännöllisesti. Jos tällä sun moraalisella velvoitteella ei ole mitään käytännön seurauksia, niin mitkä ihmeen seuraukset sillä nyt sitten on ja kuka tai mikä sitä moraalia valvoo? Onko tämä nyt sitä moraalivalvontaa, jota Pasi Mustonen tekee julkisuudessa esittämällä syytteitä lain rikkomisesta?
0: Sinä, sinä nyt puutut tuohon Mustosen ja rädyn riitaan. Minä en puutu siihen, vaan minä, on, minä puutun siihen. Että se on hyvä asia, että siinä on se moraalinen velvoite ja ymmärrys, että jos saa apurahaa, ei sitä noin vaan nautita, vaan nimenomaan sillä edistetään suomalaista huippurheilua. Se, se on moraalinen velvoite ja, ja se ajatus, riittää. Ja
1: ajatus siitä, että joku kevyin perustein lähtisi kieltäytymään maajoukkueettelusta. Ei tai varmasti sillä, että, että Noora Räty esimerkiksi jollain tavalla olisi kieltäytynyt ilman, ilman pätevää syytä siitä majoukkuessa pelaamisesta, niin on täysin absurdia.
0: Ei, mutta se, se, senkin jälkeen on hyvä, että jokainen, saa sitä apurahaa, niin tietää, että Siinä niin kuin jollekin on velvollinen. Se, Joo, se on, siinä sitä urheilemisesta ei, apuraha, annetaan ei, se ei, apuraha Ei apurahat tee tässä mitään sellaista jakariniaa. Kolmas väite. Ruotsin miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Janne Andersson on nimennyt aseen Milanissa pelaavan 40-vuotiaan Slatan Ibrahimovicin joukkueeseen, joka tavoittelee karsinoissa paikkaa MM-lopputurnauksen katarissa. Oliko Anderssonilta oikea päätös ottaa Slatan vielä kerran maajoukkueeseen? Kyllä vai ei?
1: Ei, ei, ja kolmannen kerran ei. En usko, että slaattanin kutsuminen mukaan on oikea päätös, vaikka hänen peliesityksensä on tietty 40-vuotiaaksi huippufuotajaiseksi edelleen kovaa luokkaa. Mä ajattelen myöskin, että Slatanin kaltaisia hahmoja ei urheilussa usein näe. Ja minä, minähän ilahdun ehdottomasti valtavasti siitä, jos hän esiintyy Ruotsimaan joukkuepäärässä. Olisin mieluusti nähnyt sen viime kesän EM-turnauksessakin Ruotsin paidassa. Mutta samalla tuntuu siltä, että kun Slatanille on kertaalleen tavallaan näytetty jo maajoukkueesta ovea, lähdetty rakentamaan joukkuetta että uuden sukupolven upea hyökkääjä, kuten jonkun Isakin tai Sekin varaan, niin sitten on vähän sääli peruutella taas kohti Z-miestä ja avata ovea maajoukkueeseen uudelleen. Slaattan voi edelleen iskee Ruotsille silloin tällöin hienon maalin tai pari, mutta hänen massiivinen egonsa ja läsnäolonsa tässä nuoressa joukkuessa voi olla myös enemmän haitaksi kuin hyödyksi. Ja mä sanoisin, että Janne, Janne, pysy lujana. Antaa niin dominoida viimeisillä vuosinaan vielä serie Ata
0: tai Instagramia. Ruotsin joukkue, maajoukkue pärjää vallan hyvin ilmankin. Kyllä, minä taustoitan. Minä nautin, kun Slaatanille näytettiin kaapin paikka Barcelonassa. Hän ei pärjännyt siellä, piste. Minä en pitänyt, kun Slaatan ilmoitti, että maajoukkueura on ohi. En pitänyt, kun häntä taas alkoi kiinnostaa maajoukkue, kun siellä olikin näkymiä arvokisojen suunnalta. Slaatan ei ole jalkapalloilija eikä mediana, Hän on itse itsensä media. Hän ei ole minun makuuni. Ja sittenkin oli oikea päätös Janne Andersson ottaa hänet takaisin. Ja pojan paluu. Miksi? Kyse on ruotsalaisesta kulttuurista, sen alakohdasta, ruotsalaisesta pallopelikulttuurista. Veleni vuoden aikossa. Ruotsalaiset eivät tee tällaisia siirtoja harkitsematta, diskuteeraamatta laajasti ihmisiä kuulematta, pelaajia, huolta ja koko taustaa kuulematta. Maajoukkue ei tarvinnut välttämättä tuota yhtä miestä slaattania. Sitä kautta sen ymmärtää, että hänet tuomaan se mahdollinen ratkaiseva lisäarvo, sama kuin Ronaldo antaa monipuolisemmin manulle. Minä jään odottamaan ja luulen, et turha odottaa sitä, että slaatan kiskaise sen yhden tai kaksi ratkaisevaa maalia Ruotsille. Tämä on harkittu ja punnittu siirto Jan Anderssonin esikunnalta ja koko muulta.
1: Joo. Ei pärjännyt Barcelonassa. Olisi varmaan pärjännyt, jos joukkue olisi rakennettu ihan eri... No ihan se, se on, mi, minä
0: rooli. vaan ilmoitin, että en ole <tos> hänen faninsa, mutta ymmärrän, että ottivat, kun on diskuteerattu. Niin, on ja diskuteerattu, on niin. Kyllä, kyllä, <tos> kyllä. Niin, Tehty tämmöinen niin yhteisön päätös, että otetaan, <tos> <tos> koska mä en usko, että Petri, se on tehty harkitsemat. Petri,
1: jos Zlatanin ottaa joukkueeseen, niin se on kun tasavertaisista jäsenistä koostuva jatsbändi saisi yhtäkkiä jonkun Miles Davisin trumpetistiksi. Ja sen jälkeen joukkuessa on Miles, tai siinä on Zlatan. tämä on
0: näkökulma pelaavat tähän.
1: hänen kanssaan, hänen pillinsä Ei. mukaan. Tämä on keskeinen kysymys maajoukkojen kehittämisen kannalta. Slaatanista on luovuttu, on menty eteenpäin. Nyt palaaminen häneen
0: on väistämättä askel taakse. Ei, kun se on suuruutta. Se on inhimillisyyttä ja se on halua sille, että kun on yksi tällainen kaveri, joka on kuitenkin iso osa ruotsalaista jalkapallohistoriaa ja hänellä on se Tottakai avu on. vielä olemassa ja on varmasti uskotko keskusteltu ja joukkueelta kysytty, että otetaanko nyt tämä tänne ja Mut mä luon, alistuu myöskin sellaiseen rooliin,
1: joka ehkä hänelle ei olisi enää se saman. kuin
0: No niin, aa, siellä tuomari taputtaa. Harvinaista. <in> tästä, tästä, tästä on niin pongattu monenlaisia ilmeitä. Ensin annetaan hyvän olon tunnetta molemmille väittelijöille ja sen jälkeen kohta vedetään Sen jälkeen löydyt. Mutta Timo Furuholm, ole haluamassa siinä järjestyksessä kohta kohdalta. Jompikumpi voittaa 2-1 tai 3-0. Tasureita ei sallita.
2: Mennään järjestyksessä. No ensin hoiko. Siis Aki tuo... Omifudiksen Roope Ankka, joka on tehnyt niin tehokasta työtä, että se on saanut suomalaiset jalkapallojoukkueet kannattavan bisneksen. Sitten hän ansaitsisi jonkun Nobel-palkinnon, mutta vielä tärkeämpi seuraus on se, että hoikolla on sitä kautta ylivertaiset resurssit tähän liikaan. Ja jotta ne ylivertaiset resurssit säilyy ylivertaisena, niin pitää päästä Eurooppaan, pitää voittaa mestaruus ja se tuo paineita, vaatimuksia ja odotuksia. Ää, mutta mä oon sitä mieltä, että tässä tilanteessa jokainen HIK-kohtaan esitetty arvostelu väärinvoitetusta mestaruudesta on haukku suorastaan Kupsin ja simukala vähättelyä. Ja samalla se on myös niin koko sarjan alaspainamista. Ää, me muut joukkueet teemme myös hartiavoimitöitä jotta tämä OIK on Suuri resurssi etu saataisiin kiinni. Et ei, ole, ei siellä lähetellä ennen kauden alku onnitteluviestejä viestejä työlön ja sanotaan Akille ja Tonille, että onnittelut nyt jo tässä kohtaa. Eli kyllä ihan tosissaan olemme muut ja yritämme haastaa. Mm, Kupsi oli fantastinen. Ne menetti vielä Rangelin poltenin. Mm. Siitä huolimatta kaikki sanoivat, että nyt se on tässä, tästä he elää nousee, he nousi, pisteistä jäi kiinni. Eli kaikki kunnia hoikolle vaikeasta mestaruudesta ja kupsille hopeasta, joka on mun mielestä yksi kovimmista hopeamitalleista vähän aikaa.
1: Ja ilmeisesti tullut onnittelut väittelypisteestä.
2: <laughs> Joo, eli hoikon arvostelu on kohtuutonta. Voittaminen on urheilun vaikein asia. Hy- hyviä,
1: hyviä huomioita ja, ja siis hieman epäkietollinen paikka tietysti tässä, tässä tota ottaa. että mä ei, ei kanta, mutta mä allekirjoitan tämän näkemyksen ja missään nimessä itse asiassa omassa argumentoinnissa ei varmasti ollut, ollut äh, tarkoituksena, mutta ehkä tahattomana seurauksena se, että jos, jos lähtee väittämään, että ylivertaisilla resursseilla pitäisi olla ylivertainen myöskin pisteessä se kaula, niin silloinhan sitä tavallaan kyllä tekee, niin kuin Timo Furuholm sanoi, eli, eli vähän niin alentaa tai, tai halveksuu sitä, sitä muuta, muuta porukkaa liigassa, jotka, jotka klubia viikosta toiseen haastaa. Ää, Aki Riilaiden mainitsit, onko hän sitten Roope vai Robin Hood, hän on myöskin puhunut paljon siitä, että miten yhteisen hyvän eteen ja, ja kaiken suomalaisen futiksen rahan, rahan lisäämiseksi to, Tokio on myöskin hartia, hartiavoimin painettu duunia, mutta tässä on ollut mielenkiintoisia kommentteja seurata tämän kauden päätyttyä myöskin sitten esimerkiksi Sari Lahden tai Raimo Sarajärven suunnalta Kuopiosta seinäjoilta siitä, että ei hoijikon haastaminen myöskään taloudellisesti helppoa hommaa ole. Että isoja tappioita on, on, on myöskin näillä haastajaseuroilla ollut taas kauden päätteeksi, että en, en tiedä. Niin,
2: niin tuolta piti just sanoa itse asiassa tuossa vielä, että kun miettii sitten niin seuraavaa kolme, SIK, Kups, Inter, niin kaikki rahahan tulee jonkun Jaa. varakkaan ihmisen lompakosta suoraan ja, ja ei siinä niinku mitään tuottoa ole muuta kuin hyvä mieli. Et, et toi, siinä mielessä niinku HIK pelaa kyllä ihan omassa kastissaan, mutta voittaminen on jalkapallon vaikein juttu tai urheilun vaikein juttu ja siksi HIK on kaikki krediit.
0: Timo Furholm, onko HIKlla semmoista samanlaista magneettivoimaa futareiden keskuudessa kuin lätkässä? IFK ainakin ennen oli semmoinen paikka, että joka pelaaja haluaisi jossain kohtaa pelata siellä, vähän niin kuin joka koutsikin haluaisi pelata, vai onko se jotenkin muovisempi ja paperisempi se HJK, tai jotain sen tyylistä. Olisitko sinä, tai halutaanko sitä? Nyt on aika pahak.
2: No, siis, no siis se menee aina niin, että HJK on se iso ja mahtava, mitä disautetaan siellä Pukukopissa, mutta Tänään viimeksi mm. ää, eräs joukkue ja kaveri Hoskonen. On, on ilmeisesti lyöty lappunenä eteen ja siinä sit mieli vaihtuu. En mm. sano, että Arttu on ollut mitenkään anti-HIKO, mulle se oli kyllä itse asiassa niinku selvää. Ä, 2011 kauden jälkeen HIKO ky- kyseli, mutta en mä nähnyt sitä. Maana kokenut, että Okei, okay, HIKO saa muutaman mestaruuden takataskuja ja näin. Mut, et, Yksi Interissä voitettu sit vastaan kahdeksan hoikossa voitettu.
1: Aika hyvä. Ei jäädä vellomaan hoikon ympärille, eteenpäin eteen on mentävä, että, että ehditään puhua muustakin vielä. Eli nyt puhutaan moraalista, oliko se niin?
2: Toi Noora Rätty, aivan fantastinen urheilija, oman lajinsa parhaita maailmassa, suomalaisen nä- naisjääkiekkoilun lähettiläs monella tapaa. Ää, pelaa tälläkin hetkellä aivan uskomatonta kautta, HPKssa torjuu, peleissä 97 prosenttia ja tekee sen ilmaiseksi. Ja miesten puolella osa miljoonista, miljoonia tienaamista NHL-tähdistä, lähtee mieluummin heittelemään virveliä kun tulee MM-kisoihin, koska väsyttää, ja mä ymmärrän heitä, varmasti väsyttää, mutta niin väsyttää varmasti Noura Rätyäkin. Et, et viime jutun, kun siitä luin, niin tuntuu, tuntuu kyllä niin ohjelmaa riittävän. Toi, ja näiden MM-kisojen takia toi, hänen niin varma tulonlähde oli tavallaan niin vaarassa.
1: Mm.
2: Ymmärrän mustosta, minuakin turhauttaisi, jos paras pelaaja ei tulisi, mutta siitäkin huolimatta ää, tätä asiaa pitäisi jollain toisella tavalla käsitellä. Tämä nyt tuntuu, että tämä nousee pinnalle ja sitten sanotaan, mitä sanotaan. Ehkä jos laitetaan asia isompaan kontekstiin, enemmän meidän pitäisi puhua siitä, että miksi Maailman paras naisjääkiekkoilija on sellaisessa tilanteessa, että jos se lähtee M-kisoihin, hänen toimeentulonsa vaarantuu. Ja sitten tästä apurahasta, kun Petteri tykkäsi sen sitten nostaa niinku moraaliin kiinni vahvasti, niin mun mielestä, Petteri itse asiassa täällä, että suomalaisen huippu edistäminen on se apurahan, ja mitä Noora Rätty on tehnyt, hän on edistänyt kyllä jos minäkin, joka en seuraa näistä jälkeen, kun paljon, tosi paljon Noora Radystä, niin hän ansaitsee apurahansa, vaikka ei pelaisi peliäkään maajoukkueen maalilla. Eli ei velvoita ainakaan tässä tapauksessa. Vastaus ei.
1: Y- yksi yksi. Tasoitus ja jännitys tiivistyy, kun mennään kohti viimeistä aihetta. Nopeasti, nopeasti, Petteri sulta. Onko tämä vähän niin, että Pasi Mustosella on tavallaan maalivahtien osalta niin hyvä tilanne, että sen takia hänellä
0: on ehkä vähän varaa lähteä myöskin tähän nokittelu Jääkiekko-asiantuntijalle tämmöinen nopea kysymys tähän väliin vielä. Tämä mahdollistaa sen, että niin. hän ei ole täysin sen armoilla norra ratkaisujen armoilla, mutta aika arvoton näytelmä tuo on ollut vähän niin kuin joka puolelta ja media hämmentää tuossa mielellään välissä. Stalk.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. No mutta mehän mennämme kohti Zlatan Ibrahimovicia. Ai, ai, ai. Tästä kiinnostaa ihan aidosti ai. kuulla myöskin Timo Holmin näkemykset. Mitäs tuumit Ruotsin maajoukkueesta ja Zlatan Ibrahimovićin takaisinottamisesta remmi.
2: Niin kuin teidänkin te- te- puheet kävi ilmi, niin Zlatan on suurenmoinen pelaaja ja toi... En aina tykkää hänen kaikesta kukkoilusta, mutta fantastinen pelaaja. Ää, itse tähän väittelyyn, niin no joo, en haluaisi olla Janne Anderssonille slatansoittaja ja kysyä, että pääseekö mukaan. Et, et, et toi, se on vaikea, uskomaton pelaaja, huikea ammattilainen tuossa iässä tekee edelleen maaleja. Mutta erittäin vaativa ja jopa vaikoittain kohtuuton niin omiin joukkueen kavereita kohtaan. Että joku sen taisi siinä nostaa Tommi ja nosti sen esiin. Pelkästään niin hänen olemuksensa aiheuttaa ihmisissä jo vähän epävarmuutta. Että, että se voi tietysti olla myös niin hyvä juttu, kun miettii, että ne vastustajatkin on ihmisiä. Mutta, mutta tämä on niin tämmöinen vaaka, että mikä sitten painaa eniten. Mä niin ehkä kysyisin, että voiko Slatan olla Slatan-joukkoessa, jota ei ole rakennettu hänen ympärilleen. Hän ei voinut olla sitä Barcelonassa, niin kuin kävi ilmi tässä hetki sitten. Ruotsin maajoukko, ja täällä oli puhetta jalkapallokulttuurista, ruotsalainen jalkapallokulttuuri. Se on mulle se edustaa semmoista tiukkaa kollektiiviä, joka tekee kaiken yhdessä tasavertaisesti ja yrittää sillä tavalla voittaa pelit. Eli mä teen tässä nyt kovan ja kivulijan ratkaisun toisen kerran viikkoon. <laughs> <laughs> omasta <laughs> mielestäni päätös on väärä. Se tuli jo aikaisemmin esille, Alpin Ekdal sanoi, että satanin negatiivisesta vaikutuksesta, ja en usko, että Slatan on ottanut siitä opikseen, eikä hän ole ainakaan sitä unohtanut, mutta kaikesta huolimatta suurin syy on pelillinen. Ruotsi pelaa matalassa blogissa, jossa kaikki painavat hartiavoimitöitä, ja se ei ole juttu. Valitettavasti. Mielelläni ottaisin mukaan.
0: Tommi, sinä johdat 7-5. Näin kävi. Näin
1: kävi. Ja sulla oli
0: matematiikkakin
1: sille jatkolle jo. <tos> Joo, vielä on. Siis vielä on pitkä, pitkä, pitkä taivaan edessä tätä pimeää syksyä ja meillä on, taitaa olla viimeinen lähetys jouluaattona jos on ihan Joo. väärin muista. Ei ehkä olla silloin. Vielä jompikumpi nappaa lahjan. <laughs> Pukilta. Miten, miten käy. Mutta 7-5 on tässä vaiheessa tilanne. Äh, kiitos Timo Furuholm. Äh, Ansiokoista Erittäin hyvästä tuomaroinnista ja, ja mielenkiintoisia aiheita. Kiva kuulla myöskin Timo Furuhelmin näkemyksenä. Ehkä tämä ehkä päätös ei kuitenkaan ollut ihan niin tiukka kuin se edellinen, jonka jouduit tekemään tässä viikon sisällä. <laughs> No joo, ei ollut. Ehkä tämä meni vähän helpommin. Kyllä. Lindgren ja Sihvonen. Timo Furuhall on siis vieraana. Wikipediassa Elämä tulee kohti aika vauhdilla. Sun Wikipediasivulla lukee: Timo Furuhall, syntynyt 19. lokakuuta 1987 Porissa, on suomalainen uransa päättänyt jalkapalloilija. Oho. Ja niille tiedoksi, jotka eivät, sitä, eivät sinun, sinun edesottamuksesi tunne, niin käydään nopeasti kerätä niitä vähän läpi. Pelipaikka siis hyökkää, ja olet edustanut Jatsia, Musan Salamaa, Fortuna Düsseldorfia, Hallescher FC-tä, sekä tietysti ennen kaikkea Turun Interiä ensi vuosina 2005-2011, ja sen jälkeen 2017 vuodesta tähän nykyiseen vuoteen 2021. Veikkausliikan maalikuningas 2011 Turun Interin kaikkien aikojen maali. Tekijä. Suomen Mestaruus vuonna 2008, Suomen Kapin Mestaruus 2009-2018 ja maaotteluitakin on kertynyt Suomen aamajoukkuessa kymmenen, joissa ja kaksi. Ja tällä viikolla sitten lopettamisen jälkeen ilahduit myöskin siitä, että Teksti viikkomakasiinissa viikkomagasiinissa ajatuspäivälle kuului. Sinun sanoin, enää ei pysty jatkamaan, vaikka kuinka tekisi mieli, vihdoin on aika luovuttaa. Öö, Luovuttamisen vaikeudesta, me vähän jo viitattiin siihen, ja, ja hankala päätös, vaikea päätös. Miten pitkään kypsynyt päätös se oli?
2: Ah, no siis, kaiken kaikkiaan se on niin todella pitkä prosessi. Et, et tossa, varmaan kun kol- 30 tuli mittariin vähän päällä, vaan nyt 34 tosissaan, niin siinä sit alkoi miettiä sitä, että et, äh, tässä on niin monta vuotta menty jonkun sortissa sumussa ja kaikki annettu. Ja, ja, Ihan nousi semmoinenkin kysymys, että, että onko kaikki ollut sen arvoista, sitä on vielä mahdotonta sanoa, mutta, mutta siitä se sitten lähti, että, 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 että niin kuin sanotaan, ne niin alkoi väsyttämään ja asia ei enää itsestään, itsestään niin kuin mennyt eteenpäin samalla tahdilla, kun ne oli mennyt ura alkuajoilta ja toi, oikeastaan sitten viime kaudella jo aloin niin kuin miettiä, tulisiko se mun viimeinen. Käänsin vielä kelkkaan lopussa, kun tämä projekti, projekti jatkuu vielä yhden vuoden, mutta kyllä mä oikeastaan tammikuusti tiesin, että tämä on mun viimeinen kausi ja jätin sen sitten tuohon kivasti viisi, kuusi päivää <laughs> ennen, ennen viimeistä peliä ja sen ilmoittamisen. Et oikeastaan tuli yllätyksenä se, että et eihän sitä kukaan tiedä, mä sitä äänen Ja sitten se tuli jotenkin, sain sen ulos itsestäni eka joukkoelle sitten seuralle ja
0: No mitkä on ollut semmoisia, voisiko puhua jopa vähän peloista tai arveluttavia mm. asioita, että mitä uskot tai luulet jääväsi eniten kaipaamaan?
2: No en, jossain nyt tuossa sanoa just sitä, että, että kyllähän se semmoinen addiktio on. Siis, että voi, se on pienestä kiimoa voinut valita lapsena koripallon tai jääkiekon tai ihan minkä muun lajin mä uskon, että se on se kilpaileminen joka, toi, joka on niin mut tähän koukuttanut ja, ja se on niin upea juttu kilpailla, mutta sitten pitkään, kun se on niin se isäntä, niin se, se, on, aika, se on aika kuluttava, kuluttava tapa, kun jossa just siinä 30 ympärillä tajut, että sitä oot et oikein missään vaiheessa hallinnoi että sä oot et vaan aina puskenut kohti sitä seuraavaa peliä. Et, et niin kuin sä sanoit just sitä, että ne... Ne pelot siellä on juuri siitä, että, 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 että tavallaan on helppo luovuttaa, sit, kun joudut ottaa sitä riskiä, että menet sinne kentälle ja epäonnistut ja, ja sitten tavallaan, sit, kun niitä epäonnistumisia tulee, niin sekin on hauska juttu, että, että, että sitten niin, kuitenkin kahden kolmen päivän päästä taas valmis epäonnistumaan uudelleen, että, 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 että se on semmoinen pyörä ja ei, ei siinä kannata pysähtyä ja alkaa miettiä, mikä on huono juttu, koska siinä jää sit, niin, monta juttua käsittelemättä, että Tahti on kova, mutta paljon tulee asioita kaipaamaan sieltä.
1: Epäonnistu uudelleen yritää uudelleen epäonnistu paremmin, sanoi Samuel Beckett. Mutta tämä addiktioista puhuminen, riippuvuudesta puhuminen, usein kun puhutaan addiktioista, irtautumisesta tai niistä, niistä jotenkin irti, repimisestä tai siitä, että pääsee irti addiktiosta, niin niin silloin ajatellaan, että että se ongelma on siinä, että riippuvuus hallitsee elämää. Meillä on omakohtaisia kokemuksia tässäkin ohjelmassa varmaan kaikilla siitä, että miten riippuvuus voi olla semmoinen hallitseva asia elämässä, josta on vaikea irtautua. Mutta jos jos ajattelee addiktiota jalkapalloon tai jalkapallon pelaamiseen, niin niin millaisia asioita Miten jalkapallo sitten haitallisella tavalla ehkä on, on mahdollisesti voinut hallita Timo Furuholmin elämää? Tai nä, näit että siinä olisi voinut olla jotain haittoja, jos olisit pitänyt kiinni siitä riippuvuudesta, antanut sen edelleen viedä ja jatkanut uraasi? Mitä olisi pitänyt uhrata?
2: No siis joo, just että tähän haluan sanoa sen, että viimeiset niin pari vuotta olen tehnyt tosi paljon töitä, Pääsisin vähän vähemmällä. Ja se on Jose Rivero-alaisuudessa se on ollut tavallaan mahdollista. Hän on myös tässä puolessa huippuvalmentaja, mutta siis se on sellainen, kyllä se suosit seuraa joka, joka puolelle. Se alkaa nukkumisesta ja syömisestä ja <laughs> sitten se tuo mukanaan neurooseja siinä mielessä, että sä voit tehdä asiat kuinka hyvit tahansa, mutta sulla on aina semmoinen käsitys, että sä voit tehdä ne vielä paremmin. Et se on, niinku, se on niinku loputon, loputon toi sua siinä mielessä. Ja sitten totta kai se alkaa niinku vaikuttaa ympärillä oleviin ihmisiin myös sen, että et sä niinku pidät itse oot niin ankara ja, ja mietit vaan sitä lauantain peliä ja sun pitää olla 110 pinnassa.
0: No se kilpailemisen eeto, se oli siihen kilpailemiseen, Koukussa, niin onko sinun täytynyt matkan varrella tavallaan niin ajatella, että se kilpailu on siellä omalakisessa urheilun todellisuudessa, koska nyt kun olet lopettanut pelaamisen, niin voidaan puhua tässä, että sinulla on jonkinlainen vasemmistolainen maailmankatsomus, ja kilpailu ja se mm. maailmankatsomus, nehän saattaa olla pikkusen ristiriidassa, ja mi- miten tämän kanssa on tullut toimia?
2: Mä näkisin tämän ehkä enemmän sen opetuksena, meillä on tosi onnellinen loppu siinä mielessä, että ei. Vaikka toi, mä olen aina luullut, kans, että mä pystyn siihen, että se kilpailu on siellä ja mä olen aina siellä 110, mutta kyllä mä nyt alan kallistua siihen, siihen suuntaan, että kyllä se kilpailu on myös tullut mun mukana, tai sanotaan ehkä mukana, mutta häirinnyt myös sitä siviilitimon toimintaa ja, ja näin, ja sit en ole päässyt siitä eroon, ja lautapelejä mä en ole pelannut enää monella, paitsi lasten kanssa, <tos- <tos- suojelen itseäni sillä tavalla, mutta onnellisesta lopusta just tavallaan, että et kun olen nyt tätä nähnyt tällä, ei, mä, mä en ole mikään maailman paras aikapalloille, että se johtuu myös paljon siitä, että olen aina kokenut olevan vähän altavastajan kentällä, niin joutunut aina sit pistää pykälän kaksi enemmän kuin se vastustaja vielä peliin. Niin, 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 mitä ikinä tulevaisuudessa teenkin, niin kyllä meidän pitää peruskouluissa lukioissa Uskaltaa ottaa rennomia, kilpailla vähemmän ja työelämässä sama juttu. Et, et, tuntuu, että no, työelämässä varsinkin niin se on se firman pankkitili, mikä on tärkeä vai sinnekin on vähän niin kuin pesiytynyt se sama, että ei siellä kysellä oikeasti kunnolla, et miten mennään keneltäkään. Et, 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 siinä on, mutta maailmaa mielestäni menee tässä toivottavasti parempaan suuntaan, kun näistä asioista
1: puhutaan enää. Tunteella pelaamisesta, puhut tässäkin oikeastaan siitä, että joutunut antaa itsestä hirveän paljon. Ja, ja, ja mä mietin vielä sitä addiktion ajatusta, että onko se nimenomaan sit se, että kun alkuvihellys soi ja, ja peli käynnistyy ja sitten taistellaan siitä voitosta, niin onko tämä juuri siinä addiktion ytimessä, että sitten se tilanne. Saasusta täysin vallan, että siinä kohtaa ei ole millään muulla kuin voittamisella väliä, koska oot puhunut esimerkiksi, kuuntelin sun mahtavaa pallo-, pallo- ja pullo-podcastin pitkää haastattelua, kaksoisesta haastattelusta, puhuit esimerkiksi siitä, että siis, et sit loppujen lopuksi ei ne oikeasti ne tappiot veikkausliikapeleissä enää sitten viisi tai 10 tai 15 minuuttia pelin jälkeen loppujen lopuksi niin kuin kauheasti kalva. Et aika nopeasti niistä pääsee yli ja sitten elämä jatkuu ja, ja onkin se jatkuu nimenomaan jalkapallokentän ulkopuolella myöskin.
2: No, sitä olen yrittänyt sanoa, mutta niin kuin mä sanoin aikaisemmin, mä olen ihan varma, että se kuulostaa kivalta, kun sen sanoo ulospäin, mutta ehkä, ehkä siinäkin olisi vähän ollut enemmän kehitettävää vielä, että niistä tosissaan olisi päässyt eroon. Mutta ää, siitä pelaamisesta, niin sehän on just siinä se juttu, että se on se paras hetki. Siinä kohtaa, kun se peli alkaa, niin kaikki se epävarmuus, pelot ja yms, niin ne poistuu miehestä ja mä oon niin kuin itse varmampi kuin koskaan ja, ja tunnu, että olen paikassa, missä minun pitää olla, kun mä oon kentällä ja päätä pidemmät oppari kanssa painimassa, että et, et se, se siinä on, mutta just se tavallaan miten se rakentuu siihen päivään asti ja välisen päivän jälkeen sitten tietysti se, että sit ehkä maanantai tai tiistai on vielä helppoa, mutta keskiviikko torstai, alat kyselee itseäsi, että et mitä, mitä jos käykin nyt näin ja alat pohtia vähän erilaisia skenaarioita ja, ja se on se kaikista kuluttaminen ollut aina mulle, että et, et se 90 minuuttia, niin se on just sitä intohimoa, mistä, mikä tässä lajissa on parasta ja, ja toi, ei siellä sitten huole
0: paina enää. En ole koskaan päässyt keneltäkään kulttipelaajalta kysymään, että miltä tuntuu olla kulttipelaaja ja vähän, että Timo Furuhl, kuinka tietoisesti sinä olit kulttipelaaja? Tarvitseeko sinä itsekin jotain tehdä ja operoida vai nostavatko muut? Onko vetänyt Nosti... showta? <tos> niin.
1: <tos> Onko,
2: vetänyt showta? Onko ollut ironista
0: etäisyyttä vai kaikki aitoa?
2: <tos> ironista etäisyyttä. Niin, no joo, siis varmaan sekä että, että totta kai ihan asti se on tullut luonnostaan se kuumana käyminen, mutta et, et tietysti kun on vähän ikää tullut lisää ja järki kasvanut, niin ymmärtänyt paremmin sen, että aika... Pienillä jutuilla sit loppujen lopuksi pääsee kulttipelaajasta juttelee vähän yleisön kanssa ja, ja... vähän ehkä just ei se se 90 minuutin aikana, niin vaikka siellä on sitten ne isoimmat tunteet ehkä kentällä, niin siellä on myös niin kun, helpompaa sitten kuitenkin olla lepposa ja, ja vähän taktikoida, että et toi... kyllä se on varmaan, ei se kaikille sovi ja on tietysti jotain juttuja ehkä mitä en tekisi toista kertaa ja varmaan paljon juttuja, mitkä olen ihan tahallaan aiheuttanut laskelmoiden, mutta et ky- kyllä mä uskon, että se tulee mun persoonasta. Et mä olen lapsesta asti niin kokenut, että semmoiset normit, miten pitää aina käyttäytyä, niin ne on niin meidän kehittelemia ainakin jalkapallokentällä ja toi, siellä mä olen niin itseäni ilmaissut.
1: Tuosta kentällä olemisesta sanoit hienosti jotenkin, että siellä kentällä ei, ei huolet painaa eikä, eikä semmoiset pelot saa, saa valtaa ja tuntuu, että on, on siellä missä, missä pitääkin ja mä mietin tässä tota kollektiivin osana oman työn tekemistä myöskin, että jalkapallon joukkue 11 kentällä olevaa pelaajaa, kaikki muut tietysti pelaajat, valmentajat osana sitä kollektiivia niin se on varmaan vähän semmoinen Ristiriitainenkin äh, tunnekokemus toisinaan, koska, koska tavallaan hän ole koskaan teette ole yksin, mutta sitten toisaalta futiskentälläkin voi varmasti kokea olemansa yksin. Ja sulla on ollut uran aikana vaiheita, jolloin on ollut sitten niinku vastoinkäymisiä ja välttämättä ei ole istunut siihen kollektiiviin tai ei ole ollut sitä semmoista samanlaista kemiaa kuin nyt vaikkapa jonkun Mika Ojalan kanssa sulla esimerkiksi Interissä ja ehkä nyt tällä kaudella vaikka Benjamin Chelmanin kanssa hienosti pelit sujunut yhteen, mutta puhu vähän siitä, kerro vähän siitä, että mit, miten sä koet sen joukkuessa olemisen, M- millainen kokemus se on sulle ollut, että sä oot nimenomaan päässyt tekemään pitkän pitkän uran ja vielä aika lailla pitkän uran yhdessä seurassa.
2: ja alkuun niin mä... Minulla on semmoinen ajatus, että huippu- ja ammattiurheilija niin se aina se on jollain tasolla yksin et, ja tuntee itsensä yksinäisestä, että et, mit, mitä enemmän niin ko, heikkouksista tai huonoista hetkistä puhuu jonkun kanssa, niin tavallaan niitä myöntää ja sitten niitä yritetään vaan tukahduttaa ja unohtaa, mutta et, et, joo, siis kyllähän se, niin ko, se on tämän joukkuepelin niin hieno se, se joukkue ja, ja sekin vaatii niin ko, todella paljon duunia, että sitä voi kutsua joukkoeksi. Et, et, mä oon pelannut joukkueissa, missä on ollut hyviä pelaajia, mutta en mä kutsuisi sitä jälkikäteen kunnon joukkoeksi. Et, et toi, se on niin semmoinen, miten voisi sanoa, tiukka ympäristö tietyllä tavalla, ja se vaatii jokaiselta jäseneltään todella paljon, ja, ja sen takia ehkä just nykypäivänä, kun siihen kohesioon niin kun ää, keskitytään enemmän, niin siihen on ihan sy- syynsä se, että semmoisessa oikeassa ympäristössä jokainen antaa kaikkensa sille joukkueelle. Ja esimerkiksi semmoista mä olen nyt todistanut viimeiset kolme vuotta tämän IFC Interin kapteenina ja sen takia mä sanon, että mä olen todella onnellinen siitä, että mä sain niin lopettaa tuommoisessa ympäristössä ja opeen paljon vielä uuttakin. Et sen ei tarvitse olla sellaista, mitä se oli esimerkiksi Saksassa
0: No Sinä olet Lasse Kukkosen veroinen kapteeni. Lasselta kyseltiin täällä, että mitä hänen kapne- kapteeniutensa on. Mitä se sinulle oli? Miten toimit? Millainen kapteeni olit? Ah,
2: to, mä oon aina tähän vastannut, mitä sattuu. Et, no en mä tiedä. Mä, mulle niinku oikeasti se, että mä olin kapteeni ja vielä tuossa seurassa, niin mun se oli sitä, että jokainen mun joukkue ja kaveri tiesi, että kyllä mä oon siinä siis takana heti vasemmalla, jos ollaan kentällä tai kentän ulkopuolella. Et, et, sekin, että osaan varmasti olla välillä suora puheinen ja Vähän ikävä sanoissani, mutta mut niinku aina pyrkin rakentaa semmoiseen suhteen, missä mä oikeasti niinku rakastan ja välitän niistä mun joukkueen kavereista. Ja sitä mä oon heillekin yrittänyt aina sanoa, että et se on mun jengi ja se on mun tosi tärkeä ja jokainen niistä on paras kaveri silloin, kun me siellä pelataan. Et toi, et mä, yritän, että mä en usko semmoiseen hienoihin puheisiin, missä Alba Bashino mainen tiputellaan ennen peliä. Et, et toi, et, mä mä niin uskon siihen, että et, ne tietää, että mä oon siinä ja, ja mä annan kaikkeen. Ehkä vähän tämmöinen kliseinen vastau, mutta niin se on. Et, et, puhuminen on helppoa.
0: Entä suhteesi valmentajan sitten? Puhuit pelaajista tuossa lähinnä.
2: Äh, no, ei mun ehkä interajan kapteenina oleminen just, niin se lähti vähän haastavasti käyntiin. käyntiin silloin al, alkuun oli kutsi sitten oli tämä italialainen pikkaretta, ja ei, ei löytynyt niin kunnon yhteistä säveltä, ja se on tosi vaikeaa sitten, että valmentajalla on suuret suunnitelmat kapteenin suhteen, ja kapteeni on vähän hukassa, että ei olla samalla sivulla. Että sit, just kun sanoin tuossa, niin nyt kolme vuotta Riveron kanssa, niin voi kumpa olisi aikaisemmin uralla, niin oltaisiin kohdattu, niin olisin varmaan ajatellut monessa myöhäisemmässä vaiheessa eri tavalla asioista. Et, 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 et huikea ihmisjohtaja ja, ja ymmärsi heti sen, mitä ei ihan heti, meilläkin oli vähän vaikeaa siihen alkuun. Mutta sitten kun se ymmärsi, että mitä mulla on annettavana ja mitä, mitä muuta voi vaatia, niin, niin toi oli ei pelkästään kapteenina vaan pelaajana niin oikeasti huikeat kolme vuotta ja opein ihan älyttömästi lajista ja, ja tämmöisistä ihmisten välisistä suhteistakin varmaan aika paljon, ja miten niitä pystyy niin korjailemaan ja rakentamaan. Kaikin puolin hieno valmentaja ja hieno ihminen.
0: No, joko tohti tulevaisuudesta kysyä sen verran, että mä heitän tämmöisen niin kaksi eri suuntaa. Kumpi on todennäköisempää, Timo Furholm, että sinusta tulee kansanedustaja vai jalkapallon valmen? <tos>
2: <tos> no siis, jos, jos ihan... Tällä hetkellä mietitään, niin musta tulee pääministeri ennen kuin minusta tulee jalkapallon valmentajan. <tos> et, et tiedän, että voi mielipide muuttuu ja aika nopeastikin asian suhteen, mutta et, nyt, nyt on sellainen hetki, että kiitos jalkapallokentät, kentät. Et voin ja haluan urheilussa olla mukana jollain tavalla edistämässä, kehittämässä, kirjoittamassa siitä mitä tahansa, mutta, mutta poikaani voi mennä valmentamaan, jos on semmoista tarvetta, mutta tämmöinen tavoitteellinen valmentaminen, niin ei, ei tällä hetkellä puhuttele vielä.
1: Sä oot siis tälläkin hetkellä kaupunginvaltuutettu Turussa, mihin sut valittiin vasemmiston listoilta. Suomessa on hyvin yleistä, että politiikkaan urheilijat lähtevät aktiiviuran jälkeen. Millaisia reaktioita sä saanut siitä?
2: No, en mä niitä, niistä kanssa ehkä ne, <laughs> ne nyt tiesi, minkälainen mä oon ja mitä mä siellä kopisaina. Puhun ja hörisen, mutta et se oli vaikeinta, kun minun piti esittää tämä asia. Meillä on neljä espanjalaista valmentajaa meidän staffissa. Ja sitten mä menin <laughs> kertoa, olisiko se ollut vielä ennen kauden alkua, että tässä on nyt tällainen tilanne, että kun seuraavat vaalit on sitten vasta neljän vuoden päästä. Että se on nyt tai ei koskaan. Ja, ja kyllä, se vähän valmentaja silloinkin huuli pyöreänä ja mietti heti, että miten tämä nyt tulee vaikuttaa sun. Niin Pelisuoritukseen ja kaikkea, että tulee taas yksi hulla palo lisää. Ja... No sitten se totesi siihen, että hän on aina ihmetellyt sitä, että, että, että mitä helvettiä se mahdat jälkeen tehdä, kun sä oot niin kilpailuhenkinen. Toi sopii sulle ihan hyvin, että anna mennä.
1: Niin, Onko politiikka jat- se sitten, mistä, mistä Timo Furuham hakee ja sen jälkeen, kun ei enää futiskentiltä mm. saa?
2: No en mä tiedä, Ehkä... Myös sama aina valmentaja sanoi, että se on ihan varma, että mä olen jotain triatloonia, että mä <laughs> saan jotain haastetta, mutta ei, se on hyvin erilaista siellä politiikan maailmassa ainakin näin kuntapolitiikassa ollut, et, et, ei, ei siellä semmoiseen, en mä usko semmoiseen räyhäämiseen ja mennään iholle heti ja huudetaan joka suuntaan, että et, kyllä mä yritän rakentaa siellä roolini eri tavalla, mutta totta kai on tietyt asiat, mitä pitää sitten Kyllä siellä hampaa puolustaa, että et, 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 ei, 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 sitä ei pidä tietenkään ura.
0: No palataan sinne jalkapallokentille. Mitä asioita, tapahtumia pidät pitkän urasi kohta.
2: Tätäkin on kyselty ja kyllä tietysti ekana tulee ne kaikki ystävät-ihmissuhteet, mitä se se on Se on ihan ylivoimainen, ykkönen. Että siellä on niinku sellaisia ihmisiä, jotka tuntevat minut läpikotaisesti ja minä tunnen ne, ne sen takia, että me ollaan jaettu se pukukoppi yhdessä, et, et sitten, jos niin haetaan tällaisia menestymisiä, niin totta kai kaikki Interin kanssa voitettu, mutta, mutta myös maajoukkojen edustaminen, että et, en mä tiedä, miten nykypäivän nuoret, totta kai tässä on ollut hyvä pukkimania ja sun muuta, että se on vähän taas niin nousussa, mutta se oli mulle niin kuin, Suomen a oli jotenkin niin kaukana iso, maakinen juttu, että Pääsin Porista olympiastadionilta katsoa jotain peliä. Ja vaikka se hävittiinkin, niin siitä huolimatta toi, se on niin ollut. Ja aina välillä ihmettelenkin sitä, miten mä siinä pääsin. Että, että osuin siis varmaan oikeaan että ei ollut liikaa hyviä hyökkäjiä siinä kohtaa. Mutta niistä mä oon todella ylpeä ja onnellinen. Sitten niin ehkä vielä lisäys tähän. Niin just se, että se kokemus siitä, kun on ollut niin selkä seinään miljoonia kertoja ja, ja oppinut sen, että ei se sit loppujen se ole niin vakavaa, niin se, sitä voi ja haluan opettaa myös siviilielämässä, elämässä. epäonnistumisia tulee ja aina ei tarvitse olla niin helvetin täydellinen, että se on vaan elämä, se on vaan jalkapalloa.
1: Pelasit, kuten tässä on mainittu, niin kautta myöskin Saksassa pelasit kakkos Bundesligaa, olit mukana Fortuna, Sarinous Bundesligaa, sen jälkeen sitten askel uuteen paikkaan kolmas pundekseen. Halleen. ja olet aika rehellisesti puhunut siitä, että se oli aika iso shokki ja no vuodet ei ollut myöskään helppoa. Mutta siitä on kymmenen vuotta kun lähit se oli aika erilaista aikaa myöskin ehkä suomalaiselle futaajalle lähteä, lähteä maailmalle. Ehkä tämä semmoisena pienenä johdantona vaan viimeisen kysymyksen siitä, että onko mitään semmoisia asioita, joita ajattelet omasta urastasi, että olisiko asiat voinut ehkä mennä toisinkin? Jääkö mitään kaivelemaan?
2: No, jos mä haluaisin itseäni kirjoittaa, niin loukkaantumiset tietysti, että... Mä alle 20 Mulla oli jo toinen polvi ihan sökönä ja on edelleen, että et, et se tietysti on, mutta mä näen vaan sen, että sit se antoi mulle jotain muuta. Ehkä just liittyen Saksan reissuun, niin se, et mikä mua kaduttaa, että mä en ollut silloin henkisesti valmis siihen. Ei, en, ei ollut ymmärrystä siitä, että et miten kakkos liikan joka oli sarjas ykkösenä, että et millä, millä tavalla ja sit, Tietysti Suomessa olin aina ni saanut paljon tilaa ja, ja sillä, että, että asiat oli joissain kohdissa helpompia, ehkä treeneissä ja sun muualla siellä ne ei ollut ja se, on ollut, se oli semmoinen tiputus, että, että no sitä voisi ehkä nyrkkeily verrata, että kyllä siinä oltiin kanveesissa ja sitten tavalla tai to, toisella pääsin ylös ja halleen, jossa sitten nousin kannattajien jonkun sortin suosikiksi ja koen, että onnistuin loppuun loppujen lopuksi Saksan Toki kolmosessa, mutta ehkä se oli se mun taso.
1: Nyt ainakin olet henkisesti valmis ja kypsä siihen päätökseen, mikä on tullut tehtyä. Lämpimästi kiitos Timo mutta tulit jakamaan ajatuksia meille näin pian viime sanottelun jälkeen. Yes,
0: kiitos teille. Ja sitten Tomi Lindgrenin mainekat urheiluterveiset. Laura
1: Lahtinen 18 vuotta yllätti. mainiolla esityksellä, naisten 200 metrin perhosuinnissa selvitti tiensä, Kasanin lyhyen radan EMU-ineessa finaaliin välijärien kuudenneksi nopeimmalla ajalla nyt tehdään ohjelmaa sellaisessa hetkessä, että emme vielä tiedä, miten finaalissa käy, mutta onnittelemme silti. Ja mahtavia muitakin suomalaisia uimareita noissa lyhyen ratojen Meillä Me Lindgren ja Sihvonen. Pysykää tyylikkäänä ja pysykää edelleen terveinä. Kansi kiinni ja kuulemiin.
0: Ylepuheessa puheessa Lindgren ja Sihvonen.